0: Bonjour à tous et bienvenue sur Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Nous nous retrouvons avec les étudiants en cinquième année de l'ISCOM, donc les étudiants en communication publique et politique. Et pour cet épisode donc, qui va être placé, vous allez voir, sous le signe de, de Trump, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Lorca. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Louis, bonjour à tous.
0: Merci d'être là et donc raconte-nous un peu qui tu es Raphaël, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Ouais, effectivement, en deux mots, euh, je suis Planner Strat dans une agence, dans une très belle agence, qui s'appelle lavas Paris. Il se trouve qu'en parallèle, je suis un doctorat à l'EHESS. En fait, je, je m'intéresse aux marques politiques et j'écris, donc c'est une espèce de synergie entre mes trois casquettes, j'écris des notes à la Fondation Jean Jaurès, précisément sur ce même sujet des marques en politique. Donc, je vais vous raconter un peu ce que, ce que j'entends derrière, mais j'essaye d'en fait de de, de réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour des marques d'intervenir dans les débats d'idées de la société. C'est-à-dire que politique, moi je le, sens, je le prends au sens fort, au sens premier, pas simplement au sens qui s'est un peu imposé aux France aujourd'hui suite à la loi Pacte, suite au discours de, de, de quelqu'un comme Demurger, etc., qui, qui parle d'entreprise politique simplement comme une entreprise qui maximise son impact positif dans la société. Moi, je pense qu'il y, y a une version beaucoup plus pure et beaucoup plus forte de cette, de, ce, de ce de ce terme politique qui est vraiment l'introduction des marques comme contre-pouvoir politique comme intervenant majeur dans le débat d'idées dans le débat démocratique et c'est un peu ça que j'ai envie de vous raconter avec ce qui s'est passé ces quatre dernières années sous le sous le mandat Trump
0: Parfait, ben bah, écoute, Raphaël, euh, on, on te laisse la parole. Donc pour une première partie où effectivement ça va être peut-être un peu plus didactique euh, pour que tu puisses dérouler, Exactement. et puis ensuite, euh, bien les étudiants vont co-animer cet épisode euh, et donc euh, on aura un échange
1: euh, avec euh, avec eux en fonction de bah, de tes postulats. Bah, magnifique, on y va. Je vous déroule quelques petites réflexions. Euh, alors il se trouve que euh, alors la, les élections américaines elles sont, sont c'est interminable moi il y a, y a un point de départ il y a vraiment un postulat euh, duquel je pars c'est que je trouve qu'il y a une catégorie d'acteurs euh, qui ont été très importants pendant ces années Trump qui restent étonnamment absentes des débats des débats sur le leg du Trumpisme qu'est-ce qu'il en sort qu'est-ce qu'il en reste qu'est-ce qui s'est passé ces quatre dernières années des acteurs qui euh, ont été centraux qui à mon avis vont jouer un rôle central encore dans les années à venir et je veux parler en fait des grandes marques dites progressistes c'est-à-dire des Nike, des Patagonia euh, je vais en citer quelques-unes pendant la présentation c'est-à-dire des marques qui ont cherché au travers de leurs émanations symboliques c'est-à-dire les discours, les récits, leur prise de position, leur, leur émanation esthétique, etc. elles ont cherché à défendre coûte que coûte pendant ces années-là les valeurs, alors je prends le, des grands guillemets, des valeurs progressistes. C'est vraiment au sens anglo-saxon, c'est-à-dire, grosso modo, défense des droits civiques et des minorités, euh, lutte contre les discriminations et lutte contre les inégalités sociales. Voilà. Donc, en fait, j'ai écrit une petite note à la Fondation Georges Jaurès pour précisément me, me pencher sur l'évolution du rôle des, de ces marques progressistes dans l'Amérique trumpiste. Alors, quelques petites réflexions que, que, je vous, que, je, que, que je vous soumets dès à présent. D'abord, un premier point qui est capital pour, à mon avis, comprendre ce qui, qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'avec le recul, il est extrêmement frappant de constater que l'élection de Donald Trump, eh bien, ça a constitué un moment fondateur dans la politisation des marques. Et je pense qu'il y, euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles les marques, ont euh, de manière aussi massive, sont entrées dans ce champ politique. Je pense qu'il y a trois raisons principales, d'abord par nécessité, c'est-à-dire que quand l'essentiel est menacé, je parle des valeurs démocratiques, je parle des institutions américaines, etc., ben, il y a une réflexion autour de l'idée que ceux qui en ont les capacités, j'entends humaines, j'entends capacités financières, j'entends capacités symbolique, hein, sur la maîtrise des imaginaires, ben, je pense que ceux qui en ont les capacités se disent, ben, est-ce qu'il n'y a pas nécessité, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un besoin impérieux, euh, un devoir presque d'agir Donc, premier élément par nécessité. Deuxième élément, par comparaison, c'est-à-dire que devant la pauvreté de la pensée politique et la misère symbolique du 45e, 45e président des États-Unis, euh, l'idée c'est « et si c'était autour des grandes marques de raconter les valeurs, de raconter les idéaux de l'Amérique dans laquelle elle croit ?» Et enfin, peut-être par incarnation, c'est-à-dire que puisque les Américains ils ont placé un chef d'entreprise à la Maison-Blanche, euh, beaucoup se sont posé la question « et si c'était au grand patron de conduire et de porter ?» Une vision pour la société. Et je trouve que ce n'est pas du tout anodin que dans la même période, il y a plusieurs chefs d'entreprise, je pense à Zuckerberg, je pense à Howard Schultz de Starbucks, plusieurs chefs d'entreprise qui ont nourri des velléités présidentielles à leur tour. Donc, quelques petits exemples, qu'est-ce que je veux dire par politisation des marques dans la société américaine Ce qui est frappant, et en fait, ça a été le cas dès 2016, dès la campagne, vraiment. Euh, tout début de la campagne Donald Trump à l'époque versus Clinton, il y a tout un tas de marques qui se sont amusées à devenir le porte-voix de l'anti-Trumpisme. Ça a commencé par une bière mexicaine, je vous ai mis l'extrait de, 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 des publicités ici, TKT, qui en fait, lors du, du, du premier débat qui a posé Hillary Clinton et Donald Trump, ils ont, ils ont diffusé un espèce de spot publicitaire qui ont intitulé « Beer Wall », où la mécanique créative elle est extrêmement simple. En fait, ils ont détourné la proposition du candidat républicain de construire un, un grand mur à la frontière américo-mexicaine, en montrant un mur ridiculement petit autour duquel euh, tous les Américains et tous les Mexicains pouvaient librement se, se, se retrouver pour consommer leur bière. Bon, ce qui est intéressant, c'est que alors c'est un opportunisme commercial pur. Hein. Euh, la marque TKT n'était pas forcément connue pour prendre des positions politiques euh, ni, 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 euh, ni spécifiquement progressistes, etc. Mais ce qui a marqué à l'époque, c'est que c'était un opportunisme gagnant. Les chiffres ils sont ahurissants. Il y a 1,4 milliard d'impressions, il y a 31 millions de vues, Enfin, il y a un taux d'engagement complètement dingue euh, testé après la campagne. Donc, la morale de l'histoire, euh, dès le début de la campagne, c'est que se taper Trump, entre guillemets, ça paye, ça paye pour les marques. C'est-à-dire que ça renforce euh, le taux d'adhésion à la marque, etc. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, euh, alors au début, c'est certes un peu opportuniste, euh, mais que, en fait, ça, ça fait boule de neige. Et c'est-à-dire que le projet de mur à la frontière mexienne, c'est le bon exemple parce qu'il y a tout un tas de marques qui vont faire des campagnes là-dessus. Euh, je pense, je, je vous ai mis ici le, la campagne diesel, make love, not wall, c'est-à-dire qu'ils réutilisent et recyclent, Vieux slogans des années, euh, des années de la guerre du Vietnam en fait, en, en essayant d'en faire quelque chose de beaucoup plus pop, euh, beaucoup plus prononcé et directement tourné. C'était ça un peu la nouveauté contre euh, la politique euh, proposée par Donald Trump. Euh, Dès euh, alors attendez, euh, je voulais vous montrer une autre campagne. Je crois qu'elle arrive un tout petit peu plus tard. Bon, peu importe. Il y avait une autre campagne qui était très marrante sur les alternative facts de Dove. On, pareil, on avait le sentiment d'une espèce de guérilla marketing où systématiquement, dès que Donald Trump euh, prenait la parole, euh, proposait euh, une vision du monde, etc., immédiatement, tout un tas de marques s'activaient, proposaient des campagnes de manière extrêmement rapide, hein, souvent en 36-48 heures, et c'est le cas de Dove. Le jour même, ou plutôt le lendemain, quand même, on leur a laissé 24 heures, où là, la porte-parole de la Maison-Blanche a dit ben bah en fait oui vous savez c'est ce fameux alternative facts pendant le, la cérémonie d'investiture du président euh, en disant qu'il n'y avait jamais eu autant de monde que dans, dans l'histoire etc et puis la porte la porte parole disait bah oui c'est une réalité alternative etc bah Dove s'est saisi du sujet et en fait on a utilisé cet argument d'alternative facts pour en faire un argument commercial hein. donc ils ont une pub hilarante où en fait ils disent tous les arguments possible du, du déodorant. Euh, ça booste le QI de 40 points, euh, ça permet de booster le signal du Wi-Fi, etc. Donc, une espèce de détournement et c'est ça qui est, mar qui, qui est vraiment frappant dans cette, dans cette première partie euh, du, du, du mandat Trump, c'est-à-dire qu'il y a une guérilla marketing systématique qui est tournée contre le président. Ah voilà, voilà je l'avais mis ici, voilà, je, je l'ai mis un tout petit peu plus bas. Alors, ça donne aussi des prises de parole euh, beaucoup plus je dirais euh, conséquentes, profondes, euh, je pense à, à, au rapport à l'immigration. C'est qu'effectivement, le mur, c'était devenu une espèce de gimmick marketing un peu, un peu, euh, très marketing, très commercial. On a vu quand même des, des grandes campagnes euh, faites par, des, alors, par des, des acteurs très divers, hein, des acteurs de la bière, des acteurs de la construction. Là, vous, vous avez sous les yeux le 84 Lamber qui a fait, euh, qui a fait un grand spot extrêmement puissant, euh, qui raconte en fait les pérégrinations d'une mère mexicaine et de sa fille au travers du Mexique pour arriver à la frontière américaine et de se voir barrer leur rêve d'accéder aux États-Unis par cette espèce de grand mur, etc. Mais heureusement, un acteur de la construction du mur, qui était donc un acteur de 84 Lambert, a laissé une porte ouverte et laisse ces Américains, pardon, ces Mexicains, c'est important, pénétrer sur le, sur le territoire américain. C'est-à-dire que la défense du modèle américain qui, depuis sa création, s'est fondée sur l'immigration, d'un coup, ce sont les marques qui se sont en C'est-à-dire que là où le discours politique euh, républicain était résolument anti-immigration, d'autres marques, et je pense à Budweiser, qui a fait un grand film sur le fondateur de Budweiser, qui, alors les Américains ne le savaient pas, mais est un Allemand, qui est venu aux États-Unis vivre son American Dream pour fonder sa, sa, sa brasserie. Donc, c'est vraiment marquant de voir que ce sont des grandes marques qui, à un moment donné, se sont posées la question de mais ces valeurs-là de l'Amérique, la défense des migrations, c'est peut-être à nous de le porter. Je pense profondément que ça correspondait en fait à un vide politique. C'est-à-dire que le Parti démocrate, il est quand même sorti de ces élections américaines complètement essoré, complètement euh, abasourdi par la défaite de Larry Lincoln qu'il n'avait pas du tout anticipé. Et donc, il y a eu une espèce d'état de sidération qui a duré, et qui a duré longtemps. Et je dirais que ça, en fait, ça a duré les deux premières années, entre 2016 et 2018, jusqu'aux élections de mi-terme en fait 2008 où il y a un nouveau cap politique je vais y revenir qui a, qui a, été, qui a été franchi mais euh, et donc dans cet état de sidération je pense que bah, il y avait très peu d'opposants politiques en fait c'est-à-dire que la principale figure de l'opposition qui était Hillary Clinton bon bah, arrêtée, c'est arrêté sa vie politique etc et donc on était dans une situation presque parti socialiste 2002 c'est-à-dire éliminée euh, ou complètement inaudible pendant des années et je crois que c'est ce, 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 ce trou de souris cette absence d'opposition de, de, politique qui a laissé la place à des prises de parole beaucoup plus puissantes et beaucoup plus, plus incarnées de la part de Marc, mais aussi de la part de, de grands CEO. J'ai mis ici une espèce de, de mood board, de, 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 de collection, de prise de parole, Alors, encore une fois sur le sujet de l'immigration, qui était très important dans les premières semaines, premiers mois du, du mandat Trump, sur ce fameux Muslim ban, c'est-à-dire le, le, le gouvernement américain avait décidé d'interdire l'accès sur le territoire américain à sept pays, à majorité musulmane. Et donc, tout un tas de, de, de grands patrons, le grand patron de, de Twitter, d'Airbnb, de Starbucks, de Google ont, ou de Microsoft, ont tous pris position pour dire à quel point ils étaient opposés à cette mesure et à quel point, eux, ils entendaient euh, promouvoir, donc ça a donné eu un, tout un tas d'activations, vous vous souvenez peut-être d'Airbnb qui, qui proposait des logements gratuitement aux, aux immigrés, enfin qui proposait même des accès de, de les aider dans leur, dans leur dans leur certification de visa, etc. Donc, ça a donné lieu vraiment à une espèce de contre-pouvoir de la part non seulement des marques, mais aussi euh, des, des grands patrons. Autre sujet, parce qu'on ne va pas que parler d'immigration, mais autre sujet majeur, vraiment de, 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 de marqueur du Trumpisme, qui est quand même le, 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 le rapport à l'écologie et, et la volonté en fait de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris. Moi, il y a une phrase qui, qui avait été prononcée par Arnold, Arnold pardon, Schwarzenegger, qui, vous savez, c'est un ancien acteur qui était euh, gouverneur de la Californie. Il disait :« Ce ne sont pas les États-Unis qui ont quitté euh, les accords de Paris, c'est Donald Trump. » Et en fait, les entreprises, les villes, les États, les populations restent mobilisées. Et ça, je trouve ça absolument mar marquant, frappant. C'est-à-dire qu'il dit euh, il y a une dissociation majeure qui est en train de s'installer entre le pouvoir fédéral et le reste de la société civile. Et je crois que c'est ça que les marques américaines ont cherché à exploiter pendant pendant ces premières années. Donc, je parlais 2018 pour moi. 2018, c'est vraiment un cap. C'est un, un point de c'est un point majeur parce que donc c'est les élections de midterms. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est à la fois l'apogée de la politisation des marques, puisque pour la première fois, une marque, je pense à Patagonia, soutient deux candidats au Congrès, deux candidats démocrates, et dit ben « en fait, democracy requires showing up ». C'est-à-dire que la situation est tellement grave qu'on ne peut pas rester neutre, on ne peut plus rester une simple marque engagée pour l'environnement. Là, il y a vraiment quelque chose à défendre du point de vue de la démocratie. Donc, on va au bout en fait de la logique de l'engagement politique. Qui va jusqu'à jusqu jusqu parrainer des candidats politiques. Et en même temps, c'est un début de reflux, c'est-à-dire que 2018, c'est l'arrivée au pouvoir, ou en tout cas au Congrès, de tout un tas de jeunes activistes, et on pense tous à Alexandria Ocasio-Cortez, qui d'un coup deviennent les figures montantes du Parti démocrate et qui en fait sonnent le retour du Parti démocrate sur le champ politique. C'est-à-dire que là où il y avait, je vous racontais, le, le vide laissé pendant, pendant deux ans, là le vide il est recomblé par le Parti démocrate qui repart à l'assaut et qui redevient audible euh, et présent massivement dans les médias. Et donc, à partir de ce moment-là, les marques vont quitter ce rôle d'opposant politique numéro un et elles vont beaucoup plus profondément chercher à incarner, à prendre le contre-pied plutôt idéologique du Trumpisme, c'est-à-dire non pas s'attaquer à des mesures précises ou à s'ériger en contre-pouvoir politique, vraiment d'un point de vue partisan, mais en cherchant à incarner un contrepoids dans le système de croyances, dans le système des idées. Et c'est pour ça que je parle d'idéologie. Donc Vous allez le voir, je vais dérouler quelques exemples. Alors d'abord, il y avait ces chiffres qui sont absolument marquants qu'on a mené chez nous, chez Ava, dans un observatoire qui s'appelle Observatoire avec des Marques dans la Cité, deux chiffres qui résument à eux seuls la période qui s'est écoulée ensuite. Premier chiffre les entreprises ont aujourd'hui un rôle plus important que les gouvernements dans la création d'un avenir meilleur. 73 des Américains sont d'accord. Donc encore une fois, la création d'un avenir meilleur qui est le propre du politique. En fait, 73 c'est une écrasante majorité des Américains disent en fait, les entreprises aujourd'hui, elles ont un rôle beaucoup plus important que le gouvernement. Donc, ça, c'est absolument frappant. Et deuxième élément, 76 des Américains qui sont d'accord pour dire « je trouve normal que les entreprises soutiennent des causes, même si elles sont polémiques ». Et donc, ça, ça, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vous, je vous mets un autre baromètre qui est le « morning consult » de l'été 2018, qui a été vraiment un point de bascule dans l'état-major des grands marketeux ou des grands agents publicitaires américaines, où, en fait, on se rend compte qu'il y a un, une volonté de la part de la population américaine. Alors d'une part, d'arrêter de taper sur Trump. C'était le premier enseignement de ce rapport, de ce, de, ce, de, ce, de ce baromètre. Grosso modo, à chaque fois, il y a 30% des gens qui sont, qui sont contents quand on frappe sur Trump et 30% des gens qui ne sont pas... En fait, ça devient une minorité. C'est-à-dire que la prise de position pour ou anti-Trump ne paye plus commercialement. En revanche, et c'est ça qui est le graphe que vous avez sous les yeux, c'est tous les aspects, tous les critères, tous les thèmes sur lesquels les marques sont attendues. La défense des droits civiques, euh, la réforme euh, du, du, du système pénal, affirmative action, le droit des, des, des LGBTQ, euh, etc., 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 etc. Donc, il y, y a tout d'un coup euh, la prise de conscience chez les grandes marques qu'il y a une grande opportunité, y compris marketing, y compris commercial, pour les marques de se lancer sur ce qu'on appelle les tough questions. Américaine. Il y a un très bon exemple qui est en fait euh, le, 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 le rapport aux armes. Tout un tas de marques, je pense à Hertz, je pense à Trucar, je pense à Delta, je pense à United, ont pris des positions très fermes sur la restriction euh, de vente euh, des armes, qui est une question, vous le savez, euh, éminemment euh, politique, éminemment touchy dans, une, dans, une, dans un pays qui l'a institutionnalisé, qui l'a constitutionnalisé. Donc effectivement, cette prise de position qu'on qu qui, qui, qui en fait euh, n'est pas anecdotique vraiment c'est-à-dire qu'encore une fois il faut, faut, faut avoir en tête le cheminement qui a été fait de la part des marques et marques jusqu'à peu, jusqu peu de temps euh, d'un point de vue business elles n'avaient aucun avantage à, se, à, se, à simplement s'adresser à un parti politique plutôt qu'à un autre et là le fait de prendre ce type de position clairement il se coupe de tout un tas d'autres euh, d'autres parties des consommateurs qui pouvaient par ailleurs avoir j'ai deux exemples qui sont éminemment, euh, éminemment euh, qui ont été éminemment cités, qui, je trouve, à juste titre, hein, l'ont été, qui, qui explicitent cette stratégie du clivage. C'est-à-dire vraiment cette idée qu'on pourrait embrasser ce que j'ai appelé, moi, une stratégie marketing de l'identity politics. C'est-à-dire qu'en gros, on se, on se positionne euh, en tant que marque en fonction de valeurs partagées par un noyau dur de consommateurs qui sont soudés par un fort sentiment d'appartenance, et puis le, le pari commercial, parce que tout ça c'est commercial, hein, ce n'est pas simplement des prises de position euh, morale, bah, c'est le pari, c'est qu'ils seront à la fois plus dépensiers, plus loyaux, et plus prosélytes vis-à-vis euh, -vis des autres tribus de consommateurs qui chercheront systématiquement à convertir. C'est-à-dire qu'il y a eu en parallèle de, de, de la crispation et de, de la radicalisation de, des deux pots de l'Amérique, on n'arrête pas de dire, il y a deux pots deux Amériques qui s'affrontent depuis que Donald Trump est là, c'est enfin, à la fois un révélateur et aussi un accélérateur de cette fracture américaine, ben les marques ont contribué à faire ça dans une rhétorique vraiment affirmée, revendiquée du clivage. Premier exemple, c'est Nike. Vous tous ont le parler de cette campagne. Je ne vais pas y revenir euh, tr très longtemps. C'est cette campagne avec Colin Kaepernick en septembre 2018, où ils choisissent comme égérie pour les 30 ans de leur slogan « Just do it ». Ce footballeur américain qui euh, a pris des positions très fortes de lutte contre les violences euh, afro-américaines qui, à chaque hymne américain, à partir d'un moment donné, euh, posait le genou à terre et levait le poing en l'air. Et ça a profondément divisé l'Amérique, d'un côté, entre ceux qui estimaient que c'était absolument une honte de bafouer l'hymne américain et d'autres qui en voyaient en lui une espèce de grand descendant, illustre illustre descendant de Martin Luther King, etc. Donc, pour une marque comme prendre Colin Kaepernick comme Égérie, c'est un gros coup, euh, politique et tous les chiffres montrent un gros coût commercial c'est-à-dire que euh, outre les millions de vues de la vidéo il y a eu une, une explosion de vente en ligne dans le monde 31% et c'est intéressant dans le monde c'est-à-dire que Nike a compris qu'effectivement il pouvait s'aliéner les républicains euh, américains et qu'en fait c'était une prise de position qui était majoritaire dans le monde et donc Nike n'étant plus simplement une marque américaine, mais une marque mondiale, ils avaient tout intérêt à prendre ce type de position. Le deuxième exemple, je passe rapidement, c'est Gillette. Gillette, je trouve que c'est un, un exemple encore plus, euh, encore plus, encore plus étonnant, en fait, parce que autant Nike, ils ont, ils ont une tradition de marque progressiste euh, euh, américaine, démocrate, friendly, on pourrait le dire, depuis, depuis la, sa, sa création. Gillette, euh, ça fait quand même 30 ans, euh, qui, qui, qui véhicule un discours sur la virilité euh, complètement caricatural, c'est-à-dire la virilité euh, un homme c'est quoi c'est un certain nombre de critères c'est un homme viril un homme qui euh, aime avoir beaucoup de femmes avoir du succès qui ne pleure jamais euh, etc. etc. tous les clichés un peu contre lesquels euh, on, a, on a pu voir sociétalement tout le cours en MeToo euh, je, 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 là, je, je fais l'histoire des idées en, en, pour les nuls en 10 secondes c'est rarement bon je, je m'en excuse d'avance mais en tout cas Gillette pour les 30 ans de son slogan, décidément c'était aussi les 30 ans, « The best man can get », a voulu complètement balayer cette vision de l'homme et s'est positionné sur une vision de l'homme beaucoup plus ouverte, beaucoup plus plurielle, avec une grande campagne « The best man can be », qui a des fortes, un fort je veux dire, impact d'un point de vue même philosophique, c'est-à-dire qu'on passe d'une vision de l'homme uniforme qui était décrit par toutes ces publicités a une conception de l'homme beaucoup plus plurielle c'est-à-dire qu'ils ils admettent qu'il y, y a une infinité de manières d'être homme et c'est ça qui est intéressant et donc ils ont fait une grande campagne mondiale qu'ils ont ensuite déclinée sur tous les pays etc. avec des spots euh, très intéressants déclinaisons nationales extrêmement intéressantes euh, en Espagne en Grande-Bretagne etc. mais euh, là où je veux en venir c'est que c'est extrêmement intéressant c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer parce que le, le backlash qu'il y, qu y a eu c'est-à-dire que ce qui était revendiqué à la fois chez Nike et chez Gillette, c'est que c'était intériorisé, c'était prévu. Ça allait avoir un bad buzz sur les réseaux sociaux. Et à la limite, le bad buzz sur les réseaux sociaux était utilisé comme un argument de sincérité. C'est-à-dire qu'à l'heure où on doute de plus en plus de la cotisation des marques, le font-ils vraiment Le bad buzz était l'argument ultime pour ces marques pour dire, regardez comme on est sérieux, regardez comme on est sincère. On est tellement sincère que ça nous coûte. Regardez tous ces clients qu'on est en train de perdre. Et de fait... Gillette, ça a été très impressionnant. Des gens publient alors le boycott de Gillette, évidemment, les vidéos d'ustensiles de, 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 Gillette qui sont brûlés, enfin bref, des choses extrêmement violentes. Donc une rhétorique du clivage qui est vraiment assumée, théorisée, pensée en amont de la part de ces marques. Et je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le sentiment de trahison, le sentiment de rancœur, le sentiment de colère qui a pu provoquer cette sensation d'être, pour ces consommateurs, hein, d'être exclu du jour au lendemain d'une marque que plusieurs centaines de milliers de gens pouvaient consommer quotidiennement, parfois depuis leur adolescence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre, et c'est un peu le point euh, sur lequel j'aimerais vous amener dans, cette, dans, dans, cette troisième, dans le troisième point que de, de, mon, de, mon, de mon discours, c'est-à-dire que ces marques progressistes, elles ont paradoxalement euh, accentué ces fractures américaines. Et, et ça, je crois que c'est une première limite qui est très importante à avoir en tête, c'est-à-dire que euh, on a euh, on a eu l'instauration d'un espèce de clivage très binaire euh, que d'ailleurs, toute petite parenthèse, euh, les, les stratèges de la République En Marche ont essayé de faire hein, jusqu'aux campagnes européennes 2019. Je, je le situe là d'un point de vue politique, c'est-à-dire le clivage, le camp du bien, le camp du mal, progressisme, nationalisme, etc. C'est exactement ce, qui, ce, que, ce que les grandes marques américaines ont fait euh, en se projetant dans le camp du bien euh, face à Donald Trump. Mais... Elle le faisait en bonne foi, c'est-à-dire qu'en disant, les États-Unis sont profondément divisés, euh, chassons Donald Trump du pouvoir pour retrouver une Amérique pure, une Amérique, non pas pure, c'est pas le bon terme, une Amérique enfin chassée de, de, de ses démons. C'est extrêmement lié, il faut vraiment l'avoir en tête, à une certaine conception politique du Trumpisme. C'est-à-dire que la vision politique des marques américaines pendant plusieurs années, ça a été de dire que Donald Trump est un accident de l'histoire. C'est un accident. Le Trumpisme n'existe pas en dehors de Donald Trump. Une fois qu'on aura chassé Donald Trump, on sera débarrassé. Et donc, ça explique les raisons pour lesquelles ils ont pris des positions aussi fermes d'un point de vue politique et aussi fermes d'un point de vue idéologique. Sauf que le retour de bâton de ça, c'est qu'effectivement, ça contribue contribué à accentuer encore plus ces fractures américaines. Et je crois que cet exemple de Gillette, il est, il est majeur. cest que des centaines de milliers de gens se sont sentis exclus de la part de ces marques qui, d'un coup tourner le dos à des hordes de gens qui, 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 qui consommaient jet pendant des années. Et donc, ça donne quoi eh bien, En fait, ça donne quelque chose qui, est, qui a toujours existé aux États-Unis, mais qui a été encore plus aggravé, c'est la polarisation des réponses dans les enquêtes. Lorsqu'on demande aux gens, sur telle et telle campagne, euh, comment est-ce que vous, vous voyez la chose Est-ce que c'est plutôt positif Est-ce que ça, ça vous améliore votre image de marque Ou est-ce qu'au contraire, ça la détériore eh bien, en fait, les grands instituts de sondage américains l'ont classé selon l'appartenance républicain-démocrate et on a des écarts énormes. C'est-à-dire que les campagnes, on le voit, il y a une polarisation. On a plus 30 points chez les démocrates, moins 30 points chez les républicains et sur tout un tas de campagnes. Et ça pose problème. Ça pose problème pourquoi Parce que, et c'est un peu, le, je, je continue, c'est espèce espèce d'effet pervers de, 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 de la poétisation des grandes marques contre Trump, il y a eu une course à l'échalote. C'est-à-dire qu'à partir de, le premier qui disait « Trump est mauvais », je, je m'affirme en marque politique vive la démocratie vive l'Amérique éternelle le premier qui dit ça il est original on, on, on applaudit son audace on applaudit son engagement etc sauf que c'est devenu mainstream c'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de marques qui ont pris ce discours-là autrement dit la posture anti-Trump qui était un signe d'audace et d'engagement est devenue une espèce de facteur d'indifférenciation majeure c'est-à-dire que d'un coup puisque tout le monde le dit plus personne n'émerge sur ce type de situation. Et qu'est-ce que ça crée comme. comme, comme euh, attendez, je me déplace, hop, j'allume une lumière, je me trouve très sombre. Qu'est-ce que ça crée comme sentiment, euh, comme, comme, comme effet pérenne d'un point de vue, encore une fois, communicationnel, marketing eh C'est en fait une radicalisation. C'est-à-dire que c'est des marques qui sont tentées pour émerger d'un point de vue médiatique et pour euh, émerger de, la, de euh, stand from the crowd, hein, comme on dit euh, autrement ou comme on dit aux États-Unis. Bah en fait on va à la course à qui va tenir le discours le plus radical le plus engagé etc et ça donne des messages qui sont à mon avis là vraiment c'est un jugement personnel et je serais très heureux qu'on en discute ensuite qui sont radicaux mais qui ne font pas qui, qui, qui à mon avis encore une fois hein, ne feront pas avancer la cause et je pense à tout ce qui s'est passé autour de Black Lives Matter qui à la fois il y a eu un conformisme majeur où toutes les marques sont mises à publier une espèce de carré noir sur Instagram, comme si ce simple fait su, si, euh, su, euh, pouvait, euh, pou, pouvait euh, suffire pour faire avancer la, la, la cause extrêmement légitime, attention, hein, de la défense des, 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 des Afro-Américains. Donc, il y a eu d'un côté un grand conformisme, c'est-à-dire une espèce d'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que d'un coup, parce qu'on a publié le carré noir sur Instagram, on s'est engagé on est mag... sans aller regarder... Les actions, les initiatives majeures que chacune des entreprises pouvait prendre. dans le premier point. Deuxième point, donc conformisme d'un côté, et d'autres. De deuxième point, radicalisation extrême. Ben Jerry's qui poste euh, sur une, une, un brand statement, comme ils disent, une espèce de, de, de discours de marque. Alors. Il euh, faut prendre des précautions à hein, Ben Jerry's, c'est une marque activiste, militante, euh, c'est un pur player du militantisme. Depuis sa fondation, ses fondateurs sont ultra engagés, anticapitalistes, anti. anti bon, donc ils ont un, quand même un, 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 un terreau, une culture de l'engagement, etc., politique extrêmement puissant. Mais ils arrivent et, et ils lancent une, un blunt statement We must dismantle white supremacy. C'est-à-dire une prise de position qui correspond, en fait, au discours le plus dur de la gauche américaine. Et je trouve qu'il y, y a un vrai défi aux États-Unis de, 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 de voir que les mêmes clivages américains, les mêmes clivages politiques entre deux Amériques qui se font face se retrouvent dans ces marques qui, originellement, voulaient, entre guillemets, faire le bien, c'est-à-dire lutter contre, 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 contre ce, ce tyran sanguinaire, non, j'exagère, mais ce ce, 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 cette, cette, cette élection de Donald Trump qui a choqué le monde entier et une bonne partie de l'Amérique mais on retrouve ces, ces clivages et ça a été encore plus accentué il y a eu tout un tas de bah, je trouve ça passionnant tout un tas d'études marketing je, je finis là-dessus sur ce, ce point de, de, de clivage accentué qui montrait que euh, en fait secteur après secteur vous regardez dans le restaurant dans le snack food dans le, coffee, dans, dans le café dans les habillements etc bah, en fait on a des marques qui sont Trump et des marques qui sont Clinton. Voilà. C'est extrêmement majeur. Exemple, les Terra Chips, c'est une marque de Clinton. À l'époque, c'était Clinton. Et les Toastitos, eh ben, c'est les Trumpistes qui mangent ça. Donc, tous ceux qui aiment les Toastitos parmi nous, j'en fais partie, sont ravis d'apprendre qu'ils sont des supporters pro-Trump. Bon. Euh, euh, donc, bon. Je pense que, voilà, c'était un, un énorme, un, deux énormes bémols à cette, à cette politisation des marques américaines. Un, une radicalisation qui tend le débat public encore plus, et d'autre part, une absence d'efficacité euh, et un conformisme euh, qui, qui, a, qui, a, qui a été un peu l'arbre qui cachait la forêt, qui a empêché les des marques à vraiment prendre des actions autres que purement symboliques. Et donc là-dedans, c'est mon dernier point, euh, dans quel contexte s'est déroulée ces élections américaines 2020 Alors, euh, on pouvait s'attendre, et en fait, moi, je m'attendais, j'ai scruté avec beaucoup d'attention, on pouvait s'attendre à des grandes prises de position, euh, euh, des grands films de Nike, anti-Trump, euh, la démocratie en danger. Encore une fois, on l'avait vu en 2018. Donc, je m'attendais un peu à un bis repetita. Et surprise, ce n'a pas du tout été le cas. Pendant toute la campagne, et, attend, et, et je, les événements récents autour du capital changent la donne, je vais en parler dans, dans une seconde, hein, mais pendant toute la, la campagne électorale, euh, jusqu'au jusqu soir des résultats, euh, les marques se sont contentées d'un service minimum euh, l'exemple le, le, le plus représentatif, c'est Nike. Nike, qui a eu, encore une fois, je vous ai montré le film avec Colin Copernic, une audace, une prise de position très politique, très audacieuse, etc. Ben, ils se sont contentés de faire un film bon, qui a réussi, comme tous les films de Nike, c'est pas la question, mais un film qui, sur le fond, n'engage rien, qui est un film euh, « You can't stop our voice, allez voter ». En fait, ce qui s'est passé, et là, je vous ai remis tout un tas d'exemples, c'est que les marques ont quitté un peu le champ politique pour embrasser le champ plutôt citoyen, c'est-à-dire prendre des, ac des actions, des prises de parole, des initiatives exclusivement destinées à inciter les gens à aller voter, avec parfois des résultats absolument probants. Hein. Snapchat par exemple, ils ont ils ont ils ont fait des filtres Snapchat euh, chez les sites des, des 18-25 en disant bah en fait c'est chez cette catégorie de population qu'en fait les votants sont les sont les moins actifs chez lesquels les freins au vote sont les plus grands, donc ils revendiquent un gain de vote chez cette catégorie de population de 1 million de votes. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est, on est sur vraiment du, 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 de, de, une contribution à la cité qui est absolument majeure. On a des trucs un peu rigolos, l'application, on rencontre OkCupid, qui a essayé de rendre sexy le votant avec un hashtag vif, voter I'd like to fuck. Bon, on pense qu'on veut, c'est un peu plus anecdotique. Airbnb, qui a fait des grandes campagnes euh, sur le fait que, en fait, on peut trouver sur son, sur, sur son site internet le bureau de vote le plus proche, les, les, les conseils comment s'inscrire, etc. Donc, bon, des dimensions citoyennes. Donc la question c'est pourquoi. Euh, moi, moi j'étais vraiment, moi ça m'a vraiment troublé. J'ai eu le sentiment presque d'une déception, c'est-à-dire que elles ont fait le service minimum pendant ces campagnes américaines. Et je pense que la raison profonde, parce qu'il n'y en a pas une qui, qui, qui remplace l'autre, c'est-à-dire que vraiment, ça a été massif. Je pense que, profondément, leur vision du trumpisme a changé. C'est-à-dire que ce que je vous racontais sur leur vision politique du trumpisme, le trumpisme euh, ne survivra pas à Trump, ils se sont rendus compte que ce serait le cas. C'est-à-dire que, que, que d'une certaine manière, quoi qu'il advienne euh, au soir du novembre, euh, le trumpisme survivra à Trump. Et ça, je pense que ça, ça a été un tournant euh, politique majeur de la part des, des grandes marques, qui se sont rendus compte que, à quel point, en fait, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à quel point peut-être tout ce qu'elles avaient fait ces quatre dernières années avait contribué encore plus à creuser les clivages et à creuser l'Amérique en deux. Par ailleurs, il y a eu tout un tas d'enquêtes passionnantes, vous avez peut-être suivi ça aussi euh, les semaines précédant le, le, le vote, euh, sur la profonde division, mais via, euh, presque en termes de sécession. C'est-à-dire que je pense qu'elles ont eu très peur aussi de, de de guerre civile. On, a, on annonçait ça, quand même. Hein. Alors, la guerre civile n'a pas eu lieu. Une tentative de Guta, c'est la slide juste après. Mais la guerre civile n'a pas encore eu lieu. Mais on craignait ça. C'est-à-dire que, euh, moi, j'ai le souvenir d'un sondage du Vernon euh, où 20 des habitants du Vernon voulaient recréer une république indépendante comme ça avait été le cas, je l'ai appris à cette occasion, entre 1777 et 1791. Vous voyez à quel point les Américains avaient des, tenta des tentations de sécession et de, de, donc le, fait, le, le vivre ensemble de la société américaine était, euh, était tellement dispatché que les marques se sont dit bah, en fait le plus petit dénominateur commun c'est peut-être l'appel au vote finalement on appelle au vote que vous votiez républicain que vous votiez démocrate vous faites partie de la société vous, vous réinscrivez dans quelque chose de civique donc c'est peut-être le plus petit dénominateur commun qui nous permet d'encore avoir un rôle politique et d'avoir un rôle dans la cité en, en, en évitant les dégâts euh, bon il y a eu quand même d'un côté, toutes les affaires tout numériques hein, pendant la campagne qui ont euh, censuré le, le les propos de Donald Trump. On, on, a, le, on, a, on a le souvenir de, de Facebook, de Twitter qui mettait pour la première fois des messages qui disaient « attention, ce tweet est contesté lorsqu'il parle de vol, de, de vote, de fraude électorale, etc. C'est pas avéré, faites attention. » Donc ça, c'est quand même une, une, un rôle politique, hein, vraiment au sens premier de contrôle de l'information, de, 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 de maîtrise du débat public, etc. de la part de Twitter qui est extrêmement fort. Et surtout, ça a été des images stupéfiantes du Capitole il y a quelques jours, ça a été, vous l'avez certainement remarqué, la prise de position majeure de tout un tas de grands patrons, de, euh, de, de je pense grands patrons de, de, de Microsoft, de Google, enfin mais un peu les mêmes en fait qu'on voyait au début de 2016, qui ont pris des positions vraiment pour dénoncer l'occupation du Congrès par les manifestants pro Trump. Ça a été Facebook. Euh, je vous invite vraiment à lire le message de Mark Zuckerberg sur sa page personnelle qui explique la raison pour lesquelles, les raisons pour lesquelles Facebook. Couper jusqu'à nouvel ordre les comptes de Donald, de Donald Trump. Euh, bon, ce sont des prises de position. Et, 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 et dernier exemple, Ben Jerry, encore lui, hein, qui a appelé à, à, à ce que le président soit soit carrément révoqué avant même la fin de son mandat. Donc on voit, il y a eu un, un retour de politisation devant des faits extrêmement graves. Hein, donc on a dû attendre. Euh, un coup d'État et des tentatives de coup d'État pour que d'un coup les marques se ressaisissent et abordent un message politique de prise de position vraiment affirmé. Avec tout ça, euh, si on devait se poser la question euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, quel rôle des marques dans l'Amérique de Joe Biden euh, Pour terminer mon, mon, cette petite présentation. Euh, côté progressiste, je pense que les marques sont confrontées à un vrai dilemme marketing. C'est-à-dire que soit elle continue d'épouser des valeurs les plus polarisées de leurs militants les plus actifs, au risque vraiment d'hystériser les débats. Soit elle cherche à embrasser des valeurs beaucoup plus centrales, beaucoup plus euh, consensuelles, et c'est-à-dire qu'elle pourrait rejoindre tout à fait le récit de la guérison de l'Amérique que Joe Biden appelait de ses vœux le soir de sa victoire, mais au risque de donner l'impression d'une espèce de retour en arrière ou de passer pour des marques molles. Donc ça, c'est vraiment une espèce de dilemme très puissant et, et presque insurmontable pour les marques progressistes qui sont allés tellement loin dans, dans, dans leur prise de position que, tout re, que toute modération serait prise comme un retour en arrière bon. de l'autre côté euh, des marques conservateurs, moi je me pose la question euh, et si euh, le refus d'admettre la défaite de Donald Trump poussait un certain nombre de marques à continuer le trumpisme par d'autres moyens c'est-à-dire que de la même manière que, de manière symétrique l'Amérique de Trump a vu l'affirmation de marques progressistes moi, je me demande si l'Amérique de Joe Biden euh, ne verra pas l'émergence de marques Trumpiste. Euh, dans l'étude Morning Consult dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui était extrêmement frappant et qui en fait n'a pas du tout été noté à l'époque, c'est qu'il y avait une part significative des Américains qui disaient, bah, en fait, nous, on verrait bien des marques s'engager pour des valeurs républicaines, c'est-à-dire ce que défend Donald Trump, euh, une vision populiste du monde, euh, le contrôle des l'immigration, euh, des positions anti-musulmanes, etc. C'est-à-dire il y avait quand même une partie de la population qui était prête à dire, bah, nous on verrait d'un bon œil que des marques puissent émerger sous ce type de créneau. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que le seul marque à ma connaissance, vous en avez d'autres vraiment, je, je serais très heureux de le connaître. Euh, si euh, les seules marques à ma connaissance qui a pris position pour Donald Trump, c'est New Balance en 2016 qui avait dit, voilà, nous euh, on est plutôt, on a plutôt voté Donald Trump. Et c'était vite rétracté en disant, mais attendez, nous, on se c'est que d'un point de vue économique. Nous, on pense que Clinton, c'est socialisme. Donc, il s'était un peu rétracté en disant, c'est une pure vision économique. Euh, bon, moi, je pense qu'il y a tout un créneau pour l'émergence de marques vraiment Trumpiste. C'est vraiment, je suis persuadé que Donald Trump parti, il va y avoir une espèce de vide. Euh, politique, hein, qui est encore une fois symétrique du vide politique qu'a pu connaître le Parti démocrate entre 2016 et 2018. Et je verrai bien des grandes marques, euh, alors je ne sais pas encore lesquelles, et ce serait très intéressant de savoir sur quelle, sur quelle, quelle marque serait le plus susceptible d'avoir ce type de, de discours, mais je verrai bien l'émergence de marques Trumpistes euh, dans, dans l'Amérique de Joe Biden. Voilà. Donc si tout ça vous intéresse, les marques de l'Amérique Trumpiste, un contre-pouvoir, c'est en libre accès sur la Fondation Jean Jaurès. J'espère que je n'ai pas été trop long, Louis.
0: Euh, non, non, as été, écoute, tu as, as été parfait. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Euh, donc j'imagine que les étudiants ont, ont, ont pas mal de questions à, à te poser. Avec plaisir. On parlait de Nike euh, tout ouais. à l'heure. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vient de vous dire Raphaël sur Nike
2: Non, mais ils sont en train de se prendre un retour de bâton un peu aujourd'hui de, de ce truc-là. C'est-à-dire Mais comme apparemment, enfin c'est ce que j'ai vu sur Twitter, apparemment ils, ils font produire en fait en Chine par des Ouïghours. Il y a une espèce de dissonance entre leur discours et leur méthode de production.
1: Alors ça, c'est très intéressant.
2: Ils prennent un retour de bâton assez fort et, et c'est un peu ce qu'on parlait aussi tout à l'heure dans le cours avec Louis sur la communication et les actes, le rapport.
1: Ce qui est, genre, juste deux mots là-dessus. La politisation des marques, c'est une formidable opportunité parce que ça ouvre des prises de position, des campagnes, ça, 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 ça ressoute des gens, il bon, y a une espèce d'élan, etc., formidable. Mais l'envers, c'est qu'effectivement, c'est une énorme responsabilité. Et que lorsque Nike prend des positions pour défendre euh, les violences, enfin euh, pour, pour s'élever, pour lutter contre les violences contre les Afro-Américains, eh ben on ne peut pas, on doit être irréprochable. Et c'est ça qui est intéressant dans ce, dans ce, dans, 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 dans ce type de dans ce type de, 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 que vous venez de, de, de préciser. Le sujet des Ouïghours, par ailleurs, moi je pense que c'est le sujet qui, vraiment, qui monte énormément, euh, qui, euh, qui, qui concerne tout un tas d'acteurs. Euh, Zara a été épinglé, H&M, Nike, vous l'avez mentionné. Euh, J'ai vu un excellent article du Monde qui était passé sur le sujet, qui en fait posait une question un peu vertigineuse pour les marques, c'est-à-dire que euh, qui était un peu l'envers de la mondialisation. C'est-à-dire que tout un tas de marques, en fait, doivent reconnaître aujourd'hui qu'elles n'ont pas une connaissance précise de leurs fournisseurs quand ils sont implantés en Chine. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir la certitude absolue que tel sous-traitant chinois ne fait pas travailler en sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant des ouvriers ouïghours. Ce qui amène euh, des positions extrêmement fort de la part d'ONG qui disent quitter la Chine. Donc, il y a une espèce, pareil, de, 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 de difficulté. Et donc, la seule façon de sortir par le haut, c'est effectivement d'avoir un tracing irréprochable des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de fournisseurs. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est effectivement quelque chose qui euh, qui risque d'éclater la figure de toutes les marques qui sont tout simplement implantées en Chine. Euh, c'est ça qui est assez dingue.
2: Euh, moi, ce qui intéressé dans ce que vous venez de raconter, c'est que... Euh... Dernièrement, j'ai vu le, le, le documentaire Netflix sur Michael Jordan il y a un épisode intéressant où euh, euh, ils reviennent sur euh, le, le fait que Michael Jordan ne soit pas engagé en politique à un moment où la ville de Chicago euh, pouvait basculer. Euh, démocrate, ou je ne sais plus si c'était l'État en lui-même, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, il, il avait refusé de s'engager sous prétexte que les républicains euh, achetaient des Jordans aussi. Et donc, euh, ça me fait penser à ça, c'est que là, on vient de voir qu'il y a un engagement euh, très fort euh, en politique de ces marques-là, alors que dans les années 80, c'était 95 à peu près, euh, on avait complètement un refus, euh, un refus de, de tout engagement politique pour, euh, pour vendre en fait, des produits. Et alors que là, on a un revirement de, de, de situation euh, 25 ans plus
1: tard. Quoi. Complètement. C'est tout à fait juste. Nike, ce qui est intéressant, je trouve, euh, c'est qu'à la base, euh, et je, je vous recommande, si vous avez le temps un peu de lire, euh, le bouquin de Douglas Holt, H-O-L-T, qui s'appelle euh, « How Brands Become Icons », qui est en fait un anthropologue américain qui s'intéresse à ce qu'on appelle la « cultural strategy », c'est qui dit, bah, en fait, les grandes marques iconiques Volkswagen, Apple, Nike, etc. Ce sont des marques qui ont su exploiter euh, des, des 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 niches culturelles inexploitées d'un point de vue idéologique. Et Nike, pour il, re, il retrace le, la fondation de Nike et il dit ben Nike, c'est pour ça que ça me ça me fait marrer d'entendre Michael Jordan, c'est qu'il dit ben originellement Nike, c'est une marque qui dit le sport collectif aux États-Unis, c'est pardon le sport aux États-Unis, c'est systématiquement un un sport collectif hockey, euh, euh, football américain, etc. Et deux, un sport médiatique, sport-spectacle, etc. Et eux, ils disent, bah, en fait, il y a un courant majeur qui est en train de monter, euh, je parle de signal faible, de tendance, etc. C'est en fait le running. Et donc, en fait, ils montrent à quel point il a su, la marque Nike a su complètement exploiter l'idéologie du, du running, c'est-à-dire cet homme solitaire, pas du tout médiatique, anonyme, qui se lève tous les matins tout seul sous la pluie, qu'il vente, etc. Et les premiers spots publicitaires de Nike, c'est ça. Et qui, en fait, euh, bah, une espèce de culture du, de la performance individuelle, de, on peut abattre de, de, des montagnes seules, etc., etc. Et donc, en fait, originellement, euh, même avant Michael Jordan, Nike s'était positionné sur euh, des campagnes sans égérie connue, précisément pour faire le contrepoint. Enfin, bref. Donc, en fait, Nike, ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'on pourrait faire à travers simplement Nike toute l'évolution des, des tendances et, des, des, et des, des, des manières pour les marques de se positionner les plus hype et je, je, je trouve ça marrant c'est-à-dire qu'effectivement la période de Michael Jordan a été une autre période un autre moment et la position de Colin Copernic est encore un autre moment donc effectivement euh, euh, c'est passionnant j'ai en tête aussi les, la, la façon dont ils dont ils ils ont parlé de Tiger Woods c'est-à-dire qu'à l'époque où on ne parlait que des sportifs pour leur exploit sportif Nike, c'était la première marque qui a dit « Non, non, on va parler de Tiger Woods pour son aspect biographique. » C'est-à-dire que c'est l'histoire euh, d'un Afro-Américain qui réussit dans un sport de blanc, le golf. Et c'est comme ça qu'ils qu ont émergé. Donc, non, bref, Nike est de ce point de vue tout à fait intéressant. Alors, il y a des questions sur le côté est -ce « Est-ce que j'y réponds Est-ce que je fais sans ne pas les lire »« Est-ce que je crois à Mark Zuckerberg candidat ?» Plus du tout. Alors là, je pense que c'est complètement cramé. Je pense que lui aussi, il, il, il le sait bien. Euh, il a été complètement fauché au vol par le scandale Cambridge Analytica. Euh, déjà qu'il avait très peu de chance en amont à euh, mon amont de sang là maintenant il est on avait complètement grillé je, je fais des réponses un peu, un peu tranchées hein, sinon c'est pas marrant ouais,
0: mais Raphaël c'est ce qui, ce qui, intéressant cette question sur Marc Zuckerberg parce ouais. que euh, c'est potentiellement quelqu'un qui y a pensé et pas uniquement en se ouais. rasant tout à fait euh, mais, mais comme tu dis euh, voilà y compris j'ai la fauchée en plein vol euh, intéressant aussi que euh, que Facebook soit aller plus loin que Twitter euh, ouais. en, en suspendant euh, le, le carrément le, le la page Facebook de Donald Trump euh, là où Twitter avait juste mis euh, je crois que c'était quoi 72 ouais. heures de, 72 heures de blocage chose comme ça co comme il le ferait finalement avec avec un haters de base quoi Ouais, tout à fait. Sauf que bon, Trump n'est pas un bah, C'est-à-dire que ça. le
1: problème de Twitter, c'est qu'ils en fait, ils sont confrontés à tout simplement l'émergence de d'autres plateformes alternatives. Quoi C'est-à-dire que Parler aux États-Unis, je ne sais pas si vous êtes intéressé à ça. Parler, c'est le réseau social de l'alt-right américaine qui revendique plusieurs dizaines, peut-être pas plusieurs dizaines, disons, je crois une, une, une dizaine de millions d'utilisateurs qui disent ben bah, sur Twitter, on est tous censurés. Euh, Regroupons-nous sur Parleur pour pouvoir ensuite enfin euh, diffuser la vérité, etc. Donc, Twitter fait face à une espèce de concurrence de ce truc-là qui, à mon avis, le bride un peu dans ses prises de position.
0: On a une question de Narindra aussi oui. donc dans le chat qui nous dit euh, « De point de vue de la France, on n'a pas d'exemple marquant de marque ouais. ?» Qui s'engage politiquement, enfin du moins comme ce que tu viens de nous, nous expliquer ah ouais, fait. ça. Euh, comment on peut l'expliquer Est-ce que c'est culturel euh, Est-ce que aussi parce qu'on euh, on a une conception de la politique euh, qui n'est pas euh, aussi exacerbée que
1: celle qu'on peut avoir aux États-Unis Je pense qu'il y, y a quelque chose de très culturel, c'est-à-dire qu'il euh, y a une tradition française, euh, européenne, mais alors surtout française, vraiment de rapport aux politiques qui est euh, un rapport pur, c'est-à-dire la politique, c'est avec un grand P et les acteurs de, de, du monde privé, euh, Bon, euh, ils ont des intérêts qui sont parfois euh, éloignés de, de, de l'intérêt général. Bon, Je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus marqué en France de ce point de vue-là dans les esprits qu'aux États-Unis. Deuxième élément, je pense vraiment que l'élection de Donald Trump a été le moment fondateur. Euh, L'équivalent, ce serait l'arrivée au pouvoir d'un parti d'extrême de droite. Et ça, je pense qu'on verrait de la même manière, des marques se positionner et prendre euh, la défense du système démocratique, etc. Et peut-être dernier élément, euh, pour répondre sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas d'autre bon, Moi, j'ai une campagne qui, qui m'a beaucoup intéressé, qui est la campagne Monoprix. Euh, alors, c'est complètement euh, différent. Hein, c est, c est, c est, on n'est plus du tout sur, euh, sur euh, la dénonciation du racisme, etc. Ou des prises de... bon. Mais la campagne Monoprix dans les magasins, qui a consisté à tourner au ridicule les mesures du gouvernement, Bon, c'est pas, c'est pas un inédit absolu, mais enfin, c'était quand même un, un, une audace et, 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 un, et un cran euh, qui me laisse penser qu'il y a effectivement en France la place à un marketing qu'on pourrait appeler un marketing contestataire. Euh, un marketing contestataire. Alors, j'englobe des positions anti-gouvernement. Je pense que Monoprix était le, le, le bon exemple. D'ailleurs, ne l'assumez pas comme tel, hein, mais leurs affiches vraiment quand, quand ils disent une commission venant de conclure que l'eau s'amouille, nous avons enfin le droit de vous vendre des parapluies, bon, on voit bien que les pics sont. sont, sont Alors, bon, Raphaël, non, ça, ça, ça fait sens oui parce
0: que juste avant, euh, donc on a on a revu euh, la campagne chez tu sais, du, du marché interdit de Carrefour. Ah excellent. Euh, excellent. Qui était un peu dans le même euh, dans, dans le même esprit. Euh, bon, c'est vrai que on va dire sur le curseur en tout cas aujourd'hui euh, français, on est au max là que ce soit le marché interdit de Carrefour ou, euh, ou Monoprix, euh, pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose de très transgressif. En tout cas, ouais, peut-être ouais, qu'à nous, ça. à notre niveau, euh, on se dit, attention, est-ce qu'on est qu peut aller plus loin à l'image de, euh, des prises d'opposition de certaines marques aux États-Unis D'ailleurs, il y a une bonne question de Sandra, ouais. euh, Alan, pardon, et ensuite Sandra, qui nous dit, est-ce que les marques qui sont ou se veulent progressistes ne se cachent pas derrière des idéaux euh, des valeurs mmh. au lieu de se déclarer tout simplement anti-Trump ou pro-Biden euh, y aurait-il un danger à s'afficher publiquement de la sorte pour ces marques dites progressistes
1: Très honnêtement je pense que le, le, la scène politique américaine est tellement binaire il si n'y a pas d'autres partis qui émergent entre le parti démocrate et le parti républicain en fait il ne fait de, de doute à personne que ces marques sont anti-Trump ou pro-Biden etc mais que par ailleurs euh, en fait là il faut prendre notre cassette de communicant c'est beaucoup plus facile de faire un grand film sur « Vive l'immigration, vive la liberté » que de faire un film pro-Biden, qui serait une espèce de propagande malvenue. Donc, en fait, d'un point de vue même créatif, c'est beaucoup plus fort et on embarquera beaucoup plus les gens sur des valeurs que sur une personnalité politique.
0: Alan qui complétait sa question en disant euh, « Y aurait-il plus de difficultés pour une marque à s'afficher pro-Trump » Alors bon, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, <rire> peu de marques s'y aventurée, euh, mais, mais comme tu l'as bien expliqué, pendant, pendant son mandat, il y a quand même eu des opportunités.
1: Bah, moi, je pense, alors, historiquement, là en fait elles auraient été inaudibles entre 2016 et 2019, Maintenant qu'on commence à comprendre encore une fois que le Trumpisme survivra à Trump, et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que 75 millions d'Américains ont voté Donald Trump. Que la thèse de l'accident s'est complètement effondrée. Euh, euh, ils ont voté en sachant exactement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient de l'Amérique, etc. Donc, aujourd'hui, des marques Trumpistes, elles ont un boulevard devant elles. C'est-à-dire qu'elles euh, vont évidemment cliver chez les démocrates, mais de la même façon que les démocrates ont clivé chez les républicains, moi, je ne vois pas du tout de frein à ce qu'il y ait des marques ouvertement Trumpistes. On a eu des exemples, et même en France, et là, ce ne sont pas des marques Trumpistes, mais une tonalité, j'élargis un peu le propos, sur des marques populistes euh, qui, moi, m'ont un peu stupéfait. Euh, je pense à deux campagnes que vous irez peut-être regarder. Première campagne, GRDF, le pot de départ. GRDF qui est un acteur euh, euh, public, euh, de distribution du gaz, euh, qui a fait un spot ahurissant alors qui créativement et très marrant, hein, qui, qui, qui montre des riches, ça donne une espèce d'orgie, de, de fête dans un chapiteau, c'est très exubérant. Et en fait, on comprend qu'il y, y a un dézoom, et en fait, il y a une fusée qui les attend et que ces riches sont en train de quitter la Terre. Et, le, et la tagline, c'est pour tous ceux qui restent sur Terre, eh bien, GRDF est là pour vous. C'est-à-dire, on est vraiment dans une logique populiste, je, je rappelle la définition, parce qu'on entend euh, tout et n'importe quoi sous populiste, la création, l'instauration d'un antagonisme moral entre le peuple et les élites. Les peuples sont par définition, le peuple est par définition moralement pur, juste, bon, ancré dans le réel. Les élites sont structurellement déconnectées, corrompues, etc. Et C'est une vision que véhicule complètement le spot GRDF. Deuxième exemple, système euh, de mémoire, ça s'appelle Une Minute, vous irez chercher, qui montre une espèce de caricature du cadre financier dans un jet. Euh, qui sur son dans son jet privé qui est en train de dire voilà une seconde une minute je me fais tant de millions d'euros etc., etc et là pareil des zooms on arrive sur la terre et le bon paysan de système U qui dit ben ce type de gens euh, euh, aucune chance qu'ils puissent faire partir de système U nous on est des gens bien etc, etc. pareil même véhicule même véhicule d'une pensée antagonisme moral entre propres élites donc c'est pas des marques trumpistes c'est pas des marques non plus populistes Euh mais disons que commercialement, euh, publicitairement, pardon, on voit apparaître ce type de discours qui n'existait pas il y a encore quelques années et qui, euh, qui, effectivement, colle à ce que pense tout un tas de gens de la société.
0: Euh, on a donc la question, cette fois-ci de Sandra, ça y est, on y arrive. Euh, Est-il toujours bon pour une marque de marquer ses opinions euh, On parlait donc de, de Colin Copernic avec Nike, mais on oublie que son action a signé la fin de sa carrière dans la NFL.
1: Alors, il y a deux éléments, euh, éléments là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, il est allé au bout de son truc, au bout de son combat contre Copernic, et ça fait en sorte, effectivement, qu'il ne puisse plus rejouer. Donc, c'est effectivement les le, le risques du métier. Il l'a fait en connaissance de cause, mais qui est complètement décorrélé de la question de la marque. C'est-à-dire que la marque, dans un second temps, a décidé d'en faire son égérie. Euh, Est-il toujours bon pour mar marquer ses opinions euh, bah, euh, bon toutes les études nous montrent que euh, ils attendent des marques, des prises de position très fermes, très claires sur tous les sujets de la société. Donc, c'est une tendance qu'on voit croître d'année en année, que nous, on mesure qu'un autre baromètre que je vous invite à lire, si ces questions vous intéressent, c'est Edelman, le, le, le Trust Barometer, qui tous les ans s'intéresse à l'évolution de la confiance dans les différents acteurs, etc. Ils a fait une très belle édition sur euh, Citizen Brand, je crois, ou quelque chose comme ça, sur effectivement des données euh, marquante. Et ce qui est intéressant, ce sont des données. Ce n'est pas juste euh, des, 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 des citoyens bobos CSP+, de grandes villes. C'est majoritaire dans toutes les catégories sociales, dans toutes les catégories d'âge et dans tous les pays mesurés par Edelman. C'est ça qui était extrêmement fort. C'est-à-dire que la dynamique d'engagement politique, pas simplement engagement environnemental, investisseur de l'argent, etc., c'est vraiment prise de position sur les sujets de société, c'est aujourd'hui majoritaire dans l'opinion. Et effectivement, on a tout un tas d'études aussi sur le, sur les brand boycotts, euh, qui sont extrêmement, des boycotts de marques qui sont extrêmement intéressants. C'est-à-dire que là, il y a quelques, il y a encore très peu de temps, on boycottait des marques parce qu'elles prenaient une prise de position à laquelle on n'était pas d'accord, ou, ou, ou des scandales émergés, etc. Aujourd'hui, ça se renverse. C'est-à-dire qu'on va boycotter des marques parce qu'elles n'ont pas pris position sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est extrêmement majeur. Et, 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 ça, et ça, alors ça a tout un tas de conséquences pour des marques. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de marques qui sont sommés de prendre des positions sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas, sur lesquels elles n'ont pas forcément de ligne idéologique, de pensée, de valeur extrêmement claire, et on leur, on leur demande euh, de prendre position, euh, etc. Le bon exemple pour moi, c'est Decathlon. Decathlon avec euh, euh, ce qui était apparu il y, a, il y a quoi, il y a un an et demi, deux ans sur, sur la, la commercialisation du hijab, euh, qui était en fait un, un produit vendu au Maroc qui même pas destiné dans un premier temps en France, mais qui effectivement des militants d'extrême droite avaient repéré le fait que Decathlon vend des trucs, donc ça ça leur pète à la gueule, hein, pour le dire vulgairement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assumé, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas travaillé cette question-là. Il n'y avait pas de il y avait pas de vision. C'est quoi la vision de Decathlon sur le hijab? Euh, Nike en a une. Nike, ils l'ont travaillé depuis des années. Ils disent ben, en fait nous une vision très claire, c'est l'émancipation par le sport. Nous on estime que le sport peut permettre aux individus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, de s'émanciper. On a des études qui montrent que deux tiers des femmes musulmanes ne peuvent pas pratiquer le sport parce qu'elles n'ont pas d'outils, d'accessoires sportifs adaptés. Donc, en conscience, Nike décide de produire des produits. Ils sont inattaquables. Ils peuvent cliver, les gens peuvent ne pas être d'accord, peuvent ne pas être d'accord, mais ils sont inattaquables, c'est-à-dire que sur le fond, ils ont une doctrine. Le, le problème de Decathlon, c'est qu'ils n'avaient pas de doctrine. Et donc, ils se sont trouvés complètement à poil. Ils ont laissé, euh, Louis, il connaît le cas par cœur, ils ont laissé leur quality manager en front office à répondre tant bien que mal, etc. Ça a été désastreux d'un point de vue communication. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un très bon exemple de. Les marques doivent se préparer aujourd'hui à avoir une idéologie, c'est-à-dire un système de pensée, un système de croyance, un système de valeurs extrêmement puissant qui leur permettent de répondre aux problèmes lorsque les différents problèmes politiques vont se poser derrière elles.
0: Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Et, euh, et donc, à très vite. À très vite.
2: Merci.
1: Au revoir, merci. À merci bientôt. Beaucoup. Merci.